0: 想的每件事情都跟艺术有关，欢迎大家收听《异样思考》，我是郭彦福。大家好，今天呢，我想要来就是情不自禁啊、哦，想要来推荐艺术家的作品，最主要是作品啊、哦，啊，不是在讲艺术家的丰功伟业多厉害多厉害，但是因为嗯，他的作品让我或者是让很多人产生了共感，产生了人与这个环境当中的一些。反省哦，各位是反省哦。我觉得这个是很值得去思考的一个一件事情。对，那我们跟这个环境当中产生了一个反思跟反省的一个阶段呢，可能世界就会更美好了。<笑>这样讲有点太矫情了。<咳>第一个，我想要跟大家介绍的一位艺术家，我相信大家应该很多都知道，就是有一个，我不晓得大家有没有看过。有一个作品是很像在一个冰箱里，很像在一个空气当中，然后有一个鲨鱼在里面，它大了就像是一艘船在我们的面前一样。这个艺术家就是英国的艺术家 Damien Hirst， 我不知道大家有没有这个印象，或是有没有看过。我第一次看到这个作品的时候呢，其实我没有太大的感觉。当我到了 Las Vegas 里面，它其实有一个酒吧，然后跟 Damien Hirst 有一个连接，还是。还是他们收藏的作品，我一个赌场里面，然后它里面有切断的鲨鱼是 Damir Hus 的作品。那我相信那个作品没有原来他在一九九一年的时候那一件作品来的更巨大、更震撼。但是我聚焦还是在九零年代，这个他的作品等于震撼了整个九零年代。我可我我我可以这样讲，他的作品名称叫做《生者对死者的无动于衷》。听到这个名字，应该就是在讲跟生命有关的事，在讲你跟我之间，我跟你之间，我们跟这环境当中，我们跟所有生物当中的一个关系，甚至是食物链的感觉。我第一次看到这样的一个作品的时候，其实我内心非常非常的震撼哦。这个震撼来自于好像，其实我们人类很渺小，但是我们的心大到想要把全世界给吞掉啊。这个鲨鱼，或许是因为八零年代好莱坞电影的影响，我们对于鲨鱼就是有一种深海鲨鱼。我们居然只有对这个生物特别的了解，就是因为来自于电影跟传媒还有媒体的传播这样。那它是为了生存啊，所以它表现出那种张牙利爪。它为了在海洋当中生存，所以它演化成这样的一个生物。但是搬上电影之后，我们人。人类跟鲨鱼的距离好像变得很亲近了，我们好像要征服它，哎，我们的亲近不是想要跟他交朋友，哎，我们是想要把它宰了，这是我们的心态。为什么我們想把它宰了？因为我们怕它，它让我们产生恐惧，所我们要把它宰了。这就是人的天性，你想要征服你眼前看到的所有的一切，但是带来的灾害是什么？我们那么亲近大自然的食物链的循环。我们那么亲近大自然的自然循环，我们甚至做到了相对破坏大自然的循环，但是我们得到什么？得到地球的温室效应、全球高温、北极南极温度升高、海水平面每年两公分的往上涨。今年台北已经到三十八度嘞！我有时候在想，哇，以前我站哨的时候怎么没有感觉那么热？那我现在怎么那么热啊？真的是热又烫哎！好，那这个其实我觉得，他就借由一件作品，他探讨整个地球的循环，包含气候、包含生物、包含环境、包含大自然。这大自然就包含了空气、阳光、水、植物、动物，生生不息。我觉得这个地球其实，这个造物者其实是很厉害的，就是他可以让你知道所有事情，他可以让你发明手机，让你借由这个手机看到全世界在干嘛。他可以发明电话。让亚洲跟欧洲可以同时通电话，就算你们的时间走得不一样，它可以因为科技拉近人跟人之间距离，它可以因为科技把时间减短，把效率升高，让地球进步，让人类更文明地生存下去。但是它不会告诉你什么是死亡，太屌了！<笑>你怎么研究你也研究不出死亡是什么感觉，但是它会让有一些人死了之后再起来。<笑>然后跟你分享濒死经验，濒死经验都是美好的、欸，对不对？我不晓得大家有没有做过全身健康检查？做全身健康检查的时候，他会让你因为要体内要检查嘛，所以他会嘴巴会含一个管子，然后全身麻醉，然后都侧躺着这样，然后我们的手就会插一个针，然后有点像点滴那样，然后医生就说：“郭医生你一，你等下你等下就会睡着了。”我我说我不信，为什么？<笑>为什么我会睡着？我不相信。他说在十秒之后大概就会睡着了。这样我说我不信，我说一二三四，就一片空白，一片空白。然后我不晓得过了多久之后醒来，我觉得我这一生当中没有睡过那么沉的一次的感觉，我觉得有点重生的感觉啊！可能就短短的时间，真的天上一天，地下十年的感觉。你睡了一下下，但是为什么下面的时间过得那么短，过了那么多？好，这又可以反映到那个爱因斯坦的时间、空间、距离。时间走得越慢，速度就越快。高铁有没有？高铁为什么快？快是怎么界定的？我们拿时间去界定的啊。那时间谁发明的？那在在我们的人体会有怎么样的一个作用？因为我是短跑选手，真的、啊，你跑的越快，时间过得越慢啊。对不对？你跑得快，时间不会快，不会跟着你快。你跑得越慢，时间过得越快；你跑得越快，时间过得越慢。这相对的，哇，太屌了！因为在讲在讲生命的事，应该在讲死亡这件事情。然后上天不会告诉你死掉什么感觉，他也不会先跟你讲。你不怕之后呢？你对你的生命是不会珍惜的。我们的头上一定有一个更高功能的一个能量物种讯息在控制着我们。对我只是讲一条鲨鱼而已，我可以扯到这边来，这个就是艺术提供人们无限想象跟思考的地方。那换而言之，回到我们自己自己自身当中，我们不要很伟大说哦，那我要做什么？我要开始啊、呃！我现在开始我要用塑胶袋，一个要用十年，然后都怎样怎样？我们不用做那么伟大的一个事情，因为它有点不合乎实际。但是我们是不是在我们的生命？当中可以控制一些什么，可以慢慢的减少做一些什么。我觉得最重要就是我们要承认我们自己很渺小。你小了，世界就大；你大了，世界就小。我不晓得你们听得懂吗？你们可以在下面留言。其实也可以骂我没关系，因为搞不好我等一下忘了我讲什么。<笑>但是这个世界就是这样，因为你看了一个很膨胀的人，他看谁都小啊。好，那一个很渺小的人，他世界就会就能够包容他。你是不是做什么事情就会感觉就会变得很顺利，或者什么？我不晓得。大家可以用这样的哲学思考去想一件事情，可以去贯通所有事情。所以，一个艺术家，他有的时候作品呈现出来，不管是绘画、录像、装置、行为，他可能都可以启发到你某种思考上的能力、反应上的能力。通常我们看到一个作品，一定会有几个阶段。第一个，哇，好酷！哇，好美！再来是，哇。啊，这是干嘛？哎、欸，怎么看不懂？哎、欸，好像是，哎、欸，我看不懂、欸。哎，这些都是什么？这些我觉得都是最表浅的第一反应啊，第一反应。但是下来的阶段可能就是，哎、欸，好漂亮哦，怎么看着看着悲伤啊？怎么看着看着他在哭？怎么看着看着好像也没有到表面上那么开心？因为消化是有阶段的嘛，经过我们的毛巾之后，他会有几个阶段去拆解他的，然后。可能就会怅然的深呼吸一口气。嗯，这是我跟他之间的关系，这个是我跟作品之间的关系，只有我们两个懂。这个作品对你来讲就有价值了。除了 Damien Hirst 之外，我觉得有一位也非常非常值得大家去认识的一个艺术家。你们看过我的画作，你们会发现我的画其实一点也不是说一点啊，不能算是可爱，也不能算是很。特别要讨好谁的那种感觉， Banksy 非常非常推崇 Banksy 这个艺术家，并不是因为他商业上的价值。涂鸦艺术，涂鸦艺术，涂鸦艺术，从以前到现在，涂鸦的概念是什么？涂鸦的生产生的地方在哪里？它的社会背景意义是什么？是怎么样的社会氛围造就这样的一个社会角落的一个社会背景？嗯，怎么样的人会在这样的环境当中？在环境当中的怎么样的人创作在墙上？为什么在墙上？会不会是因为没有纸啊？为什么在墙上？会不会是因为很及时、很现场？为什么在墙上？会不会因为他当时没有把这个当做作,作品啊？那他是什么？他是不是就是一种发泄？那他发泄什么？他是不是在发泄他的现况？贫穷也好。病痛也好，阶级也好，委屈也好，甚至精神不好、精神有问题，任何的错乱、任何的不平、任何的不安，他写在他在墙上发泄。先不说他是创作，但是很多人画得超好的，<笑>因为这样子底层的人，可能他非常非常的心里有感受，他的感受大过于他的技巧。所以我看过很多作品是非常好的。那回过头，为什么我,我觉得 b a n 也很屌、啊？ b a n 也很屌，为什么？大家都在愤怒，大家都在负面，他在讲爱、欸，他在讲世界和平、欸。哎，他还没有到很红的时候，其实我在书店我都会乱翻书，我就看到这本涂鸦，他中文好像就是写“你就这一点能耐”，我就买回去看，太有趣了。他把消防栓。哎，锦鳞不是一颗圆圆的吗？他旁边画了很多金虫在攻击这个锦鳞，那这个锦鳞是不是就变成了卵子的概念？他很生活化，在路边，他画英国警察两个警察在 kiss， 他画过街老鼠戴着面具变成一个清风侠那种感觉，哎，五体投地啊！他真的就是把，他也不矫情，你也不觉得他矫情。那 Blacky 是谁？到现在没有人看过他是谁，也没有人看到他在画。他就好像一个隐形的存在，然后他在警惕世人，爱与战争，爱与和平，爱与和平这个东西，其实从90年代啊就开始讲讲讲讲到现在。我记得他好像是一九七四年出生的艺术家，他也不是他很老，但是我觉得他的这个点，他的爱心，他的和平，他出自于梁山的这个点，我觉得短时间之内就 keep 住大众的眼光。所以我觉得 Banksy 跟其他的涂鸦艺术家最大最大的不同点在于这边，其他很很厉害丰功伟业，我觉得如果有专业的人，你们就在下面帮我贴上他的介绍吧。我并没有去钻研这一个人，我只是看他的作品而已。我并没有钻研他是哪个学校毕业的，然后他什么时候做了什么做了什么做了什么。还有一件作品，我觉得可以跟大家特别介绍一下，而且我觉得这是所有台湾人、台湾的民众。的福气吧，应该这样讲。台北当代艺术馆在长安西路那里。然后前一阵子吧，这我们播出可能已经展完了。有 Banksy 的一个原作，这个作品的名字叫做《垃圾桶的爱》。这样，这个作品其实是在前几年在拍卖行上，然后一个厂家他拍拍成功之后 ，Banksy 有在他的画作当中做了一个机关，所以他用了一个很厚的古典框。对，那时候。可能很多人会 confuse 为什么他做古典框？我印象中当中，他之前有就是 cosplay 一些古典画，啊，就是一个古典的油画风景，里面有红绿灯，有现代的东西，做一个时空背景上的一个交错。那这个作品它有一个很厚的古典框，当它成交的时候呢，那个画就缓缓的降下，然后里面有刀片把它割成碎纸机碎片，这样，当时造成轰动，当时造成轰动。那我跟很多朋友聊，他们都说他们有报名，我要去看，我去看。但是我说，那你们知道他为什么离开点在哪里吗？他说不知道，他说很酷啊，很酷。那我我就稍微有跟他们说一下，就是他在反映的可能就是艺术家跟资本市场之间的一个对抗跟拔河，孰高孰低的这种一种较量。这个我觉得有点像是跟杜尚啊，杜尚之前把以前把。喷泉小便头放在展览当中、博览会当中跟大家分享的那件作品，我觉得有相互性的关系，而且这件事我觉得也是艺术史上很重要的一页，所以它是非常有可看性的，在艺术史上是一件非常非常重要的作品。那收藏到这个作品的藏家，我觉得也是非常的有眼光，跟有点学士吧，应该这样讲。今天介绍两位艺术家。嗯，其实也不能说是介绍，就是今天跟大家分享两位艺术家，我对于他们作品的一些感受之外呢，其实我觉得在网络上有一个有一篇文章，我觉得很适合给大家看，呃、它也可以呼应到 Damien Hirst 他的那个作品，就是跟大自然有关、跟生物性有关、跟我们人类的未来大环境有关，叫做来自二零二七年的一封信。其实这个网络影片、网络的文章，我在十年前就看过了。二零七零年的一封信，其实我自己也会有时候按计算机。如果我八十岁的时候是哪一年？如果我真的到一百岁是哪一年？好，那在网络上我们有时候也会看到一些，或者在书上我们看到一些书籍资料，就是清朝的清朝时候的照片。其实清朝没有很久诶、欸，讲他们说才一百五十年而已。那一百五十年之后的人看我们现在，诶，你们怎么每个人都拿一只手机啊？我们现在已经没有手机，我们现在很多晶片在脑子里了，生下来的时候就已经。植入在你的脑子里了。将来未来人有没有可能是这样？我不知道，也有可能。但是呢，我们的环境可能会因为我们的科技，我们为了要方便，我们为了功利，然后呢，我们环境被破坏了。他一开始就非常的直白，就说：“哎，我真不相信，现在是二零七零年，我不相信我爸爸。他说他小时候他是拿水在洗澡的，因为那个时候，这个时候我们已经没有水了，我们都只能放用一些油擦我们的身体，让我们的身体没有那么干。”好，然后我很难相信那个时候我们吃的东西都是白米饭啊，因为我现在四十五岁，但是我看起来已经像七十几岁。地球上的资源已经被我们越来越消耗殆尽了，不见得会到这样的一个地步。现在地球上七十亿的人，没有一个人可以去证实以后会怎么样，因为我们这一代的人在一百年以后会全部七十亿个人几乎都会不见，没有讲错吧，各位？我们现在地球七十亿人哦，我们是不是一百年之后这七十亿人都会不见？那接下来是哪样的人？那我们留给下一代是怎样的空间、怎样的世界？这是我们可以去思考的。今天会聊到这一个影片，这个文章也是对应前面讲的作品，跟环境、跟世界、跟生物、跟人与人之间、跟人类跟大自然之间转换的过程当中的一些关系是非常具有关联性的。所以今天跟大家分享这两个艺术家，今天就分享到这边，欢迎大家订阅《一样思考》，我是郭彦甫，我们下次见，拜拜。